0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Dass rechtsextreme Inhalte mitunter auch in Computerspielen vermittelt werden, das ist weder ein neues Phänomen noch eines, das wirklich verwundert. Denn warum sollte sich auch die Gaming-Welt in dieser Hinsicht unterscheiden? Von anderen Popkulturen, universen
2: Rechte Inhalte tauchen also in dieser Gaming-Welt immer mal wieder auf. Auf der Spielverkauf-Plattform Steam zum Beispiel. Es gibt Nazi-SpielerInnen und auch nutzergenerierte rechtsradikale Inhalte. Und natürlich gibt es auch immer wieder Spieleentwickler, die selbst rechtspopulistische Ideen in ihre Spiele. Packen.
1: Und mit einem solchen wollen wir uns jetzt an dieser Stelle auch beschäftigen. Es geht um den polnischen Spieleentwickler Destructive Creations, der schon vor Jahren auch mit menschenverachtenden Inhalten in seinen Spielen aufgefallen ist. Und jetzt bringt er im Herbst ein neues Spiel heraus. War Mongrels heißt das, ist ein Taktikspiel, die vor der Kulisse des Zweiten Weltkriegs stattfindet. Und auch da stecken zumindest auf den zweiten Blick ziemlich problematische Botschaften wohl drin. Das Spiel reiht sich damit ähm, auch ein in eine Geschichte, die dieses Unternehmen bereits hat.
2: Und eben diese Spielhistorie, die wurde jetzt genauer untersucht von zwei Organisationen, die sich dem Antifaschismus und dem Kampf gegen Diskriminierung verschrieben haben. Kein Pixel den Faschisten und Gesicht zeigen. Hier engagiert sich Piotr Franz und mit ihm haben wir vor der Sendung über die Ergebnisse dieser Recherche gesprochen. Unsere erste Frage war, was er denn konkret an dem Spiel War Mongrels auszusetzen hat.
0: Das Spiel War Mongrels, das jetzt dieses Jahr erscheint, das ist vor allen Dingen aufgrund seiner begleitenden PR uns aufgefallen. Mit verschiedenen YouTube-Videos, die da vorgestellt werden, sogenannte War Diaries, also so Kriegstagebücher, indem, dass das gängige Narrativ, wer den Bösewicht darstellt, so in Anführungszeichen, im Zweiten Weltkrieg, immer wieder in Frage gestellt wird. Und ganz deutlich wird es in diesen Videos, dass zum Beispiel auch faschistische Propagandaplakate aus dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen werden und sagen, naja, waren die denn so falsch? Also waren nicht auch unter den Westalliierten äh, schlimme Verbrechen begangen worden? Das sind alles Sachen, klar, die jetzt nicht antifaktisch sind, aber die Art und Weise, wie das Studio diese Narration von, war die Wehrmacht denn wirklich so böse? Gab es nicht ähnliche Bösewichte auf der anderen Seite in der Sowjetunion oder auch bei den Westalliierten? Das ist ein Narrativ, das man so eigentlich nicht stehen lassen kann. Allerdings geht uns uns gar nicht so sehr um das Spiel War Mongrels selbst, das ja jetzt erst erscheint. Und es war für uns und für kein Pixel den Faschisten und für Gesichtshagen eher der Aufhänger zu sagen, in der Vergangenheit ist das Studio schon öfter aufgefallen durch rechtsextreme Verbindungen in die polnische rechtsextreme Szene. Und das sind alles Statements, die öffentlich sind auf den Profilen. Und äh, das haben wir als Aufhänger genommen in diesem Dossier zu sagen, wir wollen doch mal anschauen, was steckt eigentlich hinter diesem Studio und wie sehen eigentlich die anderen Spiele aus? Lassen sich da vielleicht versteckte oder weniger versteckte Codes oder auch Narrationen finden, die sich mit dem rechten Gedanken oder rechtsextremen Gedanken gut in Verbindung bringen?
2: Das heißt, Sie haben ja den Machern in den sozialen Netzwerken akribisch hinterher recherchiert und da auch zahlreiche Verbindungen zu Rechten aufgezeigt. Jetzt ist diese Aussagekraft von, von Social-Media-Likes ja umstritten. Inwieweit, würden Sie sagen, lässt sich aber daraus tatsächlich so eine politische Einstellung ableiten oder, oder belegen?
0: Ja, da, da haben Sie recht. Also klar, man, kann, man steckt nicht in den Köpfen der Person und man wird nicht bis zum Schluss identifizieren können, wenn jemand vier, fünf rechts, also einschlägig rechtsextreme Organisationen liked und islamfeindliche Seiten liked, antisemitische Kommentare gibt, ob die Person tatsächlich auch rechtsextreme Ideologien anhängt oder antisemitischen. Aber der Verdacht liegt halt relativ nah. Das ist irgendwo so eine Zählung von 1 plus 1. Sehr wahrscheinlich ist es so, dass die Person dann auch rechtsextreme Ideologien zumindest sympathisiert. Und was wir dort festgestellt haben, sind nämlich ähm, Verbindungen oder zumindest likes, ob man die jetzt. Ähm, als Nachweis sieht, dass die Person selbst rechtsextrem ist oder nicht, sei dahingestellt, das sind Likes zu rechtsextremen Organisationen in Polen, die auch eine Historie haben in den 20er und 30er Jahren und maßgeblich äh, verantwortlich waren für antisemitische Aktionen schon im, vor dem Krieg, die am Holocaust auch kollaboriert haben, an einer antisemitischen Kampagne des 1968 äh, quasi mitinitiiert haben in Polen und heute die größten rechtsextremen Organisationen in Polen sind, die den großen Marsch der Unabhängigkeit am polnischen Jahrestag am 11. November organisieren, zu der unter anderem auch deutsche rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung eingeladen wird und auch teilnimmt.
1: Sie haben das ja eben schon angesprochen, Ihnen ging es in dieser Recherche nicht konkret um dieses aktuelle Spiel, was ja auch erst erscheint, sondern insgesamt um verschiedene Spiele, die von diesen Entwicklern schon publiziert wurden. Da gab es ja auch schon ein Spiel, was 2014 für ziemliche Diskussionen gesorgt hat. Hatred heißt das, so ein Amok-Lauf-Simulator, der auch so als Statement gegen Political Correctness gedacht war. Wie ordnen Sie denn so die unterschiedlichen Produkte dieser Firma ein? Sind die alle vergleichbar anstößig oder zielen die so auf so verschiedene Punkte?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es gibt einen Strategiewechsel. Die zwei ersten Spiele, die sind tatsächlich mit einer gewissen Heraufnarration und die zwei letzten Spiele, also das Legacy, ein Spiel, das quasi im Mittelalter spielt, und jetzt nun Warmongrels, das sind zwei Spiele, wo die Narration, die rechte oder rechtsextreme Narration, sehr viel subtiler daherkommen. Und es, wenn es wie bei Warmongrels zum Beispiel nur noch darum geht, ja, eine gewisse Erinnerungskultur, wie wir sie pflegen, gegenüber der Shoah oder dem Zweiten Weltkrieg in Frage zu stellen, dann hat es eine Auswirkung auf die Erinnerungskultur und knüpft auch an rechtsextreme Vorstellungen an, die weltweit praktiziert werden. In Deutschland zum Beispiel mit der Forderung rechter Parteien zur 180-Grad-Wende einer erinnerungspolitischen. Das heißt, da sehen wir eine Verknüpfung von Narrativen, die auch über solche Spiele dann verbreitet wird.
2: Und was sind dann Ihrer Ansicht nach Gegenmaßnahmen, also die gegen die Verbreitung solcher Inhalte helfen könnten? Wer müsste da tätig werden? Die, die Vertriebsplattformen, die Medien oder die, die Game-Community?
0: Ähm, da haben sie drei große Akteure aufgezählt und ich glaube, da steckt jeder so ein bisschen in der Verantwortung. Das ist im Gaming nicht anders als in der analogen oder in der Nicht-Gaming-Welt. Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und betrifft Gaming und seine daran anhängenden Akteure gleichermaßen. Also ob nun die Spielebranche, oder der Spielejournalismus ist da genauso gefragt, kritischer zu hinterfragen, ob man dieses Kunst vom Kunstwerk trennen darf. Es muss gleichzeitig stärker eingewirkt werden, auch in den Communities, auf, auf, die, auf eine Sensibilisierung. Aber da gibt es ja auch großartige Initiativen, die darauf hinweisen. Und äh, natürlich, es sind auch die Betreiberplattformen gefragt, rassistische und rechtsextreme und antisemitische Kommentare zum Beispiel, die sich in den Communities um diese Spiele herum entwickeln, nicht unkommentiert zu lassen. Da ist jeder in der Verpflichtung. Aber weil das nicht so wahnsinnig gut klappt, gibt es ja eben Initiativen wie Kein Pixel den Faschisten oder auch Organisationen wie Gesicht zeigen, die versuchen zumindest auf dieses Problem erstmal deutlicher aufmerksam zu machen. Und offenkundige Fakten, wie sie zum Beispiel bei offenen Facebook-Profilen einsehbar sind, in den Spielerdonalismus zu bringen und zu problematisieren.
1: Ist das denn ein weit verbreitetes Phänomen? Also gibt es viele Entwicklerstudios, die so arbeiten, äh, wie Destructive Creations ähm, oder ist das ein äh, Einzelfall?
0: Ja, das kann man jetzt nicht so richtig sagen. Also die, die Problematik zwischen Spitze des Eisbergs und wie viel ist da drunter? Gewiss ist aber, wenn man das Problem nicht als Problem anerkennt, wird es wachsen. Das ist genauso wie mit allen anderen rechtsextremen Bewegungen oder Strategien in der Gesamtgesellschaft. Wir wissen, dass es verschiedene Versuche auch in Deutschland gibt, eine sogenannte patriotische Gegenkultur, auch Gaming zu etablieren mit eigenen Spielen, um darüber zu rekrutieren oder auch subtil eigene Narration zu verbreiten. Und für den polnischen Fall ist das nochmal eine ganz andere Frage. Da ist jetzt, vielleicht stellt sich da gar nicht so sehr die Frage, ist es ein faules Ei oder ein schwarzes Schaf. Wichtig ist, dass das Problem überhaupt anerkannt wird und auch als solches diskutiert wird. Denn da zeigt sich auch gerade im Diskurs oder in der Debatte, dass da noch nicht mal so ganz klar ist, wie steht man zu so einem Fall.
1: Also dass noch viel Unsicherheit im Umgang mit faschistischen Narrativen in der Gaming-Welt. Und ähm, es ist ja offensichtlich auch nicht immer so einfach, diese subtilen rechten Botschaften dann hinter der Spielearchitektur auch zu entziffern und als solche wahrzunehmen.
2: Ja, wir haben mit Piotr Franz von Kein Pixel den Faschisten über dieses neue Spiel War Mongrels, der umstrittenen Firma Destructive Creations gesprochen. Und in der Zwischenzeit, da hat die Firma im Übrigen gegenüber dem Magazin GameStar angekündigt, diese VerfasserInnen des Dossiers zu verklagen.